0: Optamos pelo mal menor, que nosso entendimento é o retorno das coligações nas eleições proporcionais. Vários partidos da oposição são conceitualmente contrários à volta da coligação. Eu, pessoalmente, sou contrário à volta da coligação, mas ou cedimos nesse ponto ou passaria o distritão.
1: Depois de derrubadas pelos deputados em 2017, as coligações proporcionais voltaram à discussão na Câmara e podem ser retomadas nas eleições de 2022. A medida valeu em 2020, quando foram eleitos vereadores, mas seria no ano que vem o verdadeiro e grande teste desse modelo, quando os eleitores fossem às urnas para votar em deputados estaduais e federais. Mas agora a Câmara tenta voltar com esse mecanismo em um movimento que beneficia partidos nanicos e os de aluguel. As mudanças eleitorais, ainda que elas sejam bem-vindas no sentido de atualizar a sistemática do jogo do pleito eleitoral, elas criam um problema que é já é vivido no Brasil dentro de todo direito, que é chamada insegurança jurídica. Porque decisões que valiam para dois, um ano atrás, já podem não valer mais. Então toda a modulação de efeitos... A validade das decisões, a validade das normas fica completamente comprometida. O tema divide opiniões e é criticado por especialistas e por parte dos parlamentares. A PEC avançou na Câmara com promessas de que no Senado a proposta não encontra eco, é classificada como retrocesso e apontada como um texto que vai contra a necessidade do país de melhorar a governabilidade e elevar a qualidade do debate legislativo. Considero, sim, que é um retrocesso. Nós fizemos uma opção inteligente em 2017 e um dos itens é justamente o fim das coligações que, com a cláusula de desempenho, fará com que nós tenhamos menos partidos políticos e uma melhor representatividade na política. E, então, o episódio 91 do terceiro turno pauta o retorno das coligações e discute a possibilidade de fragilidade política com mudanças na legislação eleitoral a cada pleito. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo, para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site: Mari Leal.
2: Oi, meu povo.
1: E o novo integrante da nossa bancada, Gabriel Lopes.
2: Olá, a todo
3: mundo que escutou o terceiro turno.
1: Bom, como parte do acordo para derrubar o Distritão, que foi o tema discutido aqui no terceiro turno, no episódio 87, se você não ouviu, vai lá dar um play. A Câmara dos Deputados aprovou a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais de deputados e vereadores a partir de 2022, ou seja, do ano que vem. A formação de coligações permite a união de partidos em um único bloco para a disputa das eleições proporcionais. O mecanismo favorece os chamados partidos de aluguel, que não têm ideologia específica e que tendem a negociar apoios na base do Tomalá Dakar. Derrubada pelo Congresso em 2017, a coligação proporcional permite em um sistema de aliança partidária que candidatos menos votados e muitas vezes sem afinidade ideológica se elejam na esteira dos votos computados pelo conjunto de legendas que fazem parte daquele bloco. Ao acabar com essa possibilidade, o objetivo dos parlamentares foi, junto com a aprovação da cláusula de barreira, reduzir o número de partidos, sobretudo os de aluguel. Mas esse retorno pode topar com pedras no caminho, não é isso, Mari?
2: Vamos ver, né? E já só para gente já aqui situar, para valer para as eleições do ano que vem, assim como a gente comentou lá no episódio 87, o texto precisa ser chancelado pelo Senado até outubro, ou seja, um ano antes do pleito lá de 2022. Só que a disposição dos senadores é para não dar segmento à medida, e isso promete ser mais uma fonte aí de atrito entre as duas casas. Hoje à tarde, inclusive, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, em uma nova entrevista reforçou que a tendência da casa é rejeitar. Mas nos bastidores corre a informação que o presidente do Senado é, jantou com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, na semana passada e o progressista pediu a Pacheco que paute o projeto assim que recebê-lo. Inclusive, na entrevista de hoje, Pacheco também trouxe essa informação só para a gente situar hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto, que é o dia que a gente está gravando. Ele prometeu que o projeto vai, sim, ser colocado em pauta, mas antes vai passar pela comissão, não vai direto para plenário. E aí, só para a gente falar um, pouquinho, um pouco mais desse encontro entre os dois presidentes aí, o presidente do Senado disse, já na semana passada, né, depois que o texto foi aprovado em primeiro turno na Câmara, que considera a retomada das coligações partidárias é, um retrocesso.
3: Pois é, Mari. E aí, quando a gente olha essas mudanças na legislação eleitoral, antes mesmo de haver um ciclo eleitoral desde a última mudança, fica no ar a questão sobre a fragilidade a que o sistema eleitoral brasileiro fica exposto. Alguns senadores falam em causa suspeita quando se faz reforma política a cada dois anos e sugerem que o que parece é que o Congresso fez de cobaia os vereadores na eleição do ano passado, em 2020. A gente, Para situar melhor sobre isso, a gente ouviu a advogada especialista em direito eleitoral, a Érica Teixeira, e ela trouxe alguns pontos que a gente precisa observar dentro desse tema. Um ponto é Segundo ela, essa mudança de regras a cada eleição fragiliza o sistema político brasileiro, porque cria uma insegurança jurídica. E por que essas, essas decisões, que valiam para dois ou um ano atrás, podem não valer jamais para o ano que vem? Então, toda essa modulação de efeitos, validade de decisões, validade de normas, fica completamente comprometida. Isso acaba dando um trabalho enorme para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e os demais tribunais eleitorais que deliberam sobre a matéria eleitoral, né?
2: E se fosse só para os tribunais, né? O eleitor fica mais perdido do que qualquer outra coisa. São tantas mudanças e às vezes mudanças tão peculiares do processo mesmo que fica complicado até entender do que é que eles estão falando. Inclusive, foi esse
1: o título que a gente colocou no,
2: no episódio do Distritão, né Jade?
1: Exatamente, né? Até para gente que acompanha a política, às vezes fica difícil de acompanhar tanta mudança, a gente está tendo sempre que se atualizar, né? Só que aí, aproveitando isso, eu queria trazer aqui um outro ponto de vista sobre as mudanças eleitorais também, né? que elas não são de tudo negativas. A gente precisa considerar que também é importante atualizar a sistemática, né? porque também mudam as demandas eleitorais. E isso precisa ser observado. Então, a gente tem esse problema que, claro, é grande e é importante, que é o da insegurança jurídica diante das modificações que vão acontecendo de pleito em pleito. Mas os especialistas que a gente ouviu sinalizam aí que as coligações não são coisas ruins. Érica, por exemplo, sinalizou que elas são previstas, né? Que há um assento constitucional sobre esse tema para permitir que os grupos programáticos, ideológicos e partidários sejam criados ou fossem criados, né? em tese, para ganhar um pleito eleitoral e exercer o poder político com uma maior aceitação, aprovação, com mais partidos e mais representantes políticos na base. Só que, tem sempre o porém, né? O que a gente vê, e vê muito, principalmente nós que cobrimos política, são alianças que ignoram completamente a ideologia e as bandeiras dos partidos e isso é muito comum, principalmente nos interiores. A gente chegou a citar isso também no episódio sobre o Distritão.
3: Exatamente, Jade. E aí é mais ou menos como a advogada disse. Acaba criando uma desordem e subverte a ideia inicial, porque ao invés de juntar força de conteúdo programático de ideologia, simplesmente junta força de quem pode ganhar a eleição. Porque a gente sabe, no final das contas, obviamente, tudo gira em torno de quem consegue angariar votos, já que ninguém se elege sem votos. O fim das coligações deixaria o sistema mais claro para os eleitores, é até um ponto que Mari tocou há pouco, e ainda diminuiria o incentivo a partidos que vivem da venda de apoio ao governo.
2: Sim, e dentro desse debate a gente não pode deixar de citar também como foi que surgiu essa possibilidade de retorno das coligações. Mas antes eu quero colocar assim que o que a gente percebe a cada período, a cada mudança, que não é necessariamente a ideia ou a tentativa de facilitar, de promover uma compreensão, um fortalecimento do sistema eleitoral. Às vezes, o que, o que parece saltar é que é uma maneira de quem está no poder se manter ali, né? se manter naquele, naquele cargo, se reeleger, enfim. Então, voltando essa parte aqui das coligações, a proposta foi apresentada como uma alternativa à adoção do distritão, que inicialmente... Era o que alguns deputados esperavam, mas que não vingou, como a gente já disse aqui. Então, a volta das coligações surgiu como uma opção. Eu lembro que no dia que essas opções apareceram, eu conversei com o Jade assim, nossa, vai voltar distritão e coligação ao mesmo tempo, mas são coisas contrárias. E aí a gente ficou com essa discussão, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
1: <risos> pois é. Antes dessa gravação, né, eu até conversei, com o cientista político Cláudio André, que já é praticamente sócio aqui no terceiro turno, né? A gente tá sempre recorrendo a ele, sempre aproveitando é, as discussões que ele levanta. E aí, sobre essa derrubada do distritão, ele sinalizou aí, né, que foi uma articulação dos partidos nanicos que vieram com essa proposta pra volta das coligações em uma manobra que ele chamou de fazer um bode na sala, porque, segundo ele, esse mecanismo foi usado aí para meio que aterrorizar os deputados, partindo da ideia de que o distritão seria um sistema maléfico aí, em comparação com as coligações.
2: E eles tiraram essa da cartola, né? A manobra até deixou a gente confusa, porque, como eu falei aqui agora há pouco, aparentemente as duas coisas pareciam antagônicas, então, a gente foi pedir ajuda aos universitários e aí chamamos aqui a praticamente segunda sócia do terceiro turno, que é a Érica Teixeira. E aí, o que, o que ela, né, como o Gabriel falou, é especialista em direito eleitoral, sinalizou para a gente é que uma coisa não se mistura com a outra, como a gente já estava ali prevendo, ainda que possa parecer que uma está justificando ou compensando a outra. O fato é que uma se atém ao cômputo, a né, contagem dos votos, e a outra à organização dos partidos em pleito eleitoral. Então, se a gente pensa aqui, qual é que está mais voltada a essa contagem dos votos? Seria o, o distritão. E a segunda opção, que é as coligações, está aí voltada mais para essa forma, como os partidos se organizam ali naquele período. Então, o que a Érica apontou para a gente como o principal problema do distritão que era a questão do custo, a logística para viabilizar tudo em tempo hábil para as eleições de 2022, somado a uma crise política que a gente tem vivido e vive, e um outro argumento que apareceu muito, que é o, infra, o próprio enfraquecimento dos partidos. E em relação ao retorno dessas coligações, ela aponta como problema central é, o sentido de não verticalizar essas coligações. E o que é isso? Então, é, para ela, quando as alianças podem ser feitas entre os partidos de forma completamente desordenada, sem respeitar uma lógica entre os entes federados. Então, partidos que são aliados num contexto nacional, não são aliados no contexto estadual, também já são aliados em esse ou aquele município e vai assim de forma desordenada. Então, para ela, essa é uma questão problemática.
1: Que já acontece, né? A gente, já acontece, né? A gente a até a já viagem. brincou aqui com os políticos, os deputados, alguns prefeitos que são bolso rui, <risos> que a gente não consegue visualizar, mas ok.
2: A gente tem agora, por exemplo, que é um, um, um assunto que o tempo inteiro a gente está tentando ver como ele se desdobra, que é a situação do PP, né? Está no coração do governo Bolsonaro e, a, e aqui, por exemplo, na Bahia, no coração do, de um governo de... Esquerda, ou centro-esquerda, como queira dizer. Então, são essas questões aí que, que a Erika traz como problemáticas.
3: Entre votos a favor do voto impresso e <risos> base do governador Rui Costa aqui na
2: Bahia. Nossa, plural como dizem, né? Bem plural.
3: <risos> <risos> Bom, gente, antes de fechar o episódio de hoje do terceiro turno, é, eu acho que vale falar que, além da volta das coligações proporcionais, como a gente já bateu aqui, outra proposta aprovada pela Câmara foi a federação de partidos. É, ela é apontada como um mecanismo que pode dar sobrevida aos partidos nanicos, como Jade já citou anteriormente, os partidos pequenos, que não conseguirem superar a cláusula de barreira. Especialistas avaliam esse projeto como uma solução eleitoreira. E aí, para explicar um pouquinho melhor para a gente conversamos com o professor Cláudio André Souza, que também falou sobre essa possibilidade. Ele
0: explicou melhor essa questão da cláusula de desempenho. Vamos ouvir um pouco. A solução que está sendo apresentada nesse momento é não ter a volta das coligações e a gente ter a sanção, né? há uma negociação em torno disso, né? para que o presidente Jair Bolsonaro sancione é a proposta de criar, que nós passemos a adotar no Brasil, federações partidárias. Quando partidos menores, que não atingem a cláusula de barreira, precisam se juntar né, e formar como se fosse um único partido atuando como bloco dentro do legislativo, né? Então, é uma saída pontual, porém relativamente necessária, entendendo que partidos menores, às vezes até muito ideológicos, né? Não, é, corre o risco de não atingir a cláusula de barreira. E é importante a gente explicar aos ouvintes do terceiro turno o que é a cláusula de barreira. Nós passamos a criar, passamos a adotar no Brasil né, uma cláusula tá, na qual determinados partidos só podem acessar o fundo partidário e ter determinadas funções legislativas se atingirem né, um determinado quociente mínimo, um piso mínimo, não é de desempenho eleitoral. Terceiro turno.
1: E com essa explicação do professor Cláudio André, a gente vai chegando ao fim de mais um terceiro turno. Muito obrigada, você ouvinte. E vale lembrar que a gente está sempre interessado na sua opinião. Então, ficou com alguma dúvida sobre a volta das coligações? Conta pra gente a sua opinião e Mari, muito obrigada Gabriel, foi uma ótima estreia, espero que você tenha gostado e até semana que vem, gente um abraço para vocês que ficaram com a gente aqui
2: até o final, até a próxima sexta, e Gabriel,
3: bem-vindo obrigado meninas pelo apoio, por um lado triste, porque como bom ouvinte do terceiro turno, fiquei triste com é, a composição da bancada, que não é mais 100% feminina mas, por outro lado, muito feliz em poder dividir esse espaço com vocês, que são duas repórteres competentíssimas. Obrigado e até a próxima.
1: Manda sua mensagem para a gente, para o Twitter do Bahia Notícias ou qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. No início desse episódio, você ouviu as vozes do deputado federal e líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, da advogada especialista em direito eleitoral, Érica Teixeira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os áudios utilizados são da Globo News, da TV Câmara e do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho. Você ouviu o terceiro turno.